0: Podcasts Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessante Menschen, die uns inspirieren. So, hallo zusammen, schön, dass Sie dabei sind. Sibyl und ich sind sogar zum zweiten Mal dabei heute. <lacht> Wir haben nämlich ein wunderbares Podcast-Gespräch aufgezeichnet und dann hat es technisch nicht klappt mit der Aufnahme. Wir sind, glaube alle im Moment ganz viel am dazulernen, wie dass man Podcasts machen kann im Homeoffice. Sie wie geht es dir so?
1: Ja, es ist ungewohnt, dass wir jetzt das Gespräch ein paar Tage später noch mal aufzeichnen, aber weil wir ja, ja, ja. wirklich ein Konzept haben, ähm, macht es mhm. nichts. Wir reden einfach nochmal miteinander. Wir können jetzt natürlich auch erzählen, wie wunderbar das andere Gespräch war, weil es ist tatsächlich das verloren. Ist fantastisch. Es ist nicht mehr ja.
0: ähm,
1: Das ist äh, ein Frust gewesen. aber jetzt können wir nochmal zusammen. Aber wie alle
0: Podcast-Legenden haben wir jetzt auch die verlorene Folge.
1: Die verlorene Folge, genau. Also, äh, mit, ich mein, wir, wir sind wir noch keine Legende, aber wir, wir haben schon die Eben. verlorene Folge. Richtig. Das haben wir schon mal. Das sind ja die besten Voraussetzungen. Genau. Ja, ich glaube aber, das Thema, wo wir das letzte Mal damit eingestiegen sind, wenn ich mich richtig erinnere. Wie gesagt, das ist zwei, drei Tage her. Wir haben dann einen Break gebraucht. Wir haben gefunden, wir können nicht gerade wieder miteinander reden, ähm, sondern müssen uns da zuerst wieder sammeln. Das Thema, wo wir eingestiegen sind, das ist auch das Thema, wo wir heute einsteigen, weil es liegt auf der Hand. Es ist nämlich ganz einfach, wie geht es uns in dieser Zeit, in der wir wahrscheinlich wenige Monate, her nie gedacht hätten, dass wir mal in so einer ja, Zeit sein Es ist irgendwie wirklich ähm, wie wenn ein Stück weit der Alltag die Welt aus der Angeln gehabt worden wäre. Und dass ich so kurzer Zeit so viele einschneidende Veränderungen passieren könnte, das haben wir beide Stefan, durch unser Alter bedingt, Gott sei ja. Dank, noch nicht erlebt. Ja. Jetzt, konkret Nein, an dich,
0: also nicht erlebt.
1: Wie, wie geht es dir? Also, weißt, ich könnte jetzt ein bisschen zynisch sagen, Beruflich ist es für dich eine Sternstunde, oder? als Leiter des REFLAB, als der Bereich der Zürcher Landeskirle, der sich die Digitalisierung der Kirle auf die Fahne geschrieben hat, die von diesen wo mhm. die, die professionell ja. umsetzt. Das ist doch eure Zeit jetzt.
0: Also... Wenn sie jetzt um so Nachfrage geht, ist natürlich total unsere Zeit. Oder? Wir haben äh, wirklich ganz viele Leute, die jetzt unsere Blogbeiträge lesen, unsere E-Mails schreiben, Podcasts hören und so. Das ist äh, sicher von dem her gesehen, lässig, weil man jetzt wie merkt, ah, wow, das, das braucht es. Und da können wir wirklich etwas äh, Tolles machen. Ähm, auf die andere Seite ist es natürlich so, dass, äh, dass dass man aber nachher das äh, Team auch nicht mehr sieht. Oder? Also zum Beispiel so die Montag-Morgensitzungen, die ich so liebe. Wo man alle um den grossen Tisch rumhockt und zusammen so ein bisschen Kaffee trinkt, und Redaktionssitzung macht. Das hast halt jetzt alles nicht. Aber das muss ich wirklich klar sagen, äh, das sind alles Beschwerden auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Also Wir können unseren Job voll weitermachen, Machen. Wir können das sogar mit mehr Leuten machen, dass wir das sonst könnten. Und wir haben absolut kein Problem, von der aus zu schaffen. Und das ist natürlich ein riesiges Privileg, oder? Aber was du da sprichst, ich meine, jetzt ist ja Sonntag und ich hätte mir ja nie, nie, nie vor der Corona-Time getraut zu fragen: Hey, Sibyl, will, wenn wir am Sonntag einen Podcast aufnehmen? <lacht> <lacht> Weil das ist ja normalerweise bei dir so Crunch-Time äh, in der gemeint, oder?
1: Ja, 1 Uhr am Morgen. Ähm, also nachher, ja. und unser Wochenende fängt ja in den meisten Fällen so nach dem Kaffee, äh, was ist das, vielleicht 12 Uhr, fängt dann auch unser Wochenende an. Also das ist schon auch, der okay. Sonntag hat durchaus auch seine, seine Wochenendqualität. Ich muss sagen, wenn du den Sonntag ansprichst, äh, ich bin absolut begeistert, was momentan in kürzester Zeit an Digitalisierung in alle Gemeinden gegangen ist. Wie viel wirklich qualitativ tolle Gottesdienst aufgeladen worden sind ins Internet, ähm, wo jetzt digital äh, abrufbar sind, online abrufbar sind, wollte ich sagen. Ähm, das, ist, das, das, das beeindruckt mich wirklich und dass mhm. da Menschen am Werk sind, wo jetzt ja eben die digitale Kille vielleicht nicht immer gerade zum täglichen, äh, zu der täglichen Arbeit gehört hat, jetzt so tolle Sachen anzulegen, das ist wirklich, wirklich lässig zu sehen und das wird sicher auch nachwirken. Das äh, ist sicher etwas, äh, das sind jetzt Skills, die man sich erarbeitet, wo auch nachher werden, wenn hoffentlich die Krise überstanden ist. Wer wird wahrscheinlich einflüssen ins Gemeinsleben, weil die digitale Kille bietet sehr viel Positives, sehr viele Möglichkeiten, auch wenn nicht eine Krise gerade uns dazu zwingt, uns zu digitalisieren.
0: Eben, ihr arbeitet ja so, auch schon seit vor der Krise mit so einem äh, neuen Netzwerk oder? bei euch in genau, also das, das ist jetzt, jetzt wahrscheinlich eine, Gold wert, Das ist Gold wert.
1: und das muss ich wirklich sagen, das ist jetzt einfach ein riesiger Zufall. Das ist ein Projekt, das wir wirklich schon seit längerer Zeit geplant haben. Das hat mal seinen Anfang genommen, wenn ich mich richtig erinnere, im letzten Sommer, wo jemand mit einer Idee, von, von, oder respektive mit einem Vorstellen von einem Start-up in unserer Nachbarschaft äh, auf uns zugekommen und gesagt hat, wäre das nicht etwas, eine, eine digitale Plattform, die ihr auch als gemeint mhm. wettet, könntet nutzen? Und wir haben das dann geprüft und haben gefunden, ja, das ist etwas ganz, ganz Tolles. Und haben den digitalen Killentreff, wie der bei uns heisst, tatsächlich Ende Februar aufgeschaltet. Ende Februar das ist, klar. ist der Content parat ja. und wir konnten live gehen. Und nachher kommt die Krise und wir sind ja. da von dem her wirklich sehr gut aufgestellt. Wir ähm, sind durch das auch sehr, sehr schnell gewachsen. Also wir haben jetzt ja. schon über fünf 5% von unseren Mitgliedern, was ich mir sagen lassen habe von, wow, von digitalen Kiel Expertinnen und Experten. ist viel, oder es tönt zuerst nach wenig, ja. aber es ist viel. Und es läuft dort sehr, also, die, die auch dort mit dabei sind, tun sich auch aktiv, ähm, beteiligen in dem Sinn, dass sie die Sachen lesen, dass sie teilweise kommentieren. Und interessanterweise sind das, ist das wirklich Generation 60 plus, die vor allem vertreten ist auf dem digitalen Killentreffen. Also, auch da nochmal, wenn man hört, ja, Seniorinnen und Senioren, die sind eben nicht in der digitalen Welt unterwegs, das ist stimmt in meinen Augen überhaupt nicht. Also, das würde sagen, okay. gerade unsere digitale zeigen, dass sich dort Seniorinnen und Senioren sehr schnell vernetzen und die Vernetzung auch sehr schätzen.
0: Ich meine, die haben das ja fast alle noch in ihrem Berufsleben kennengelernt und mitgemacht, oder? Also es ist jetzt wirklich halt anders als vor, vor 15 oder 20 Jahren, ja. wo, wo quasi muss sagen, ah, das ist ein Handy und jetzt müssen wir alle zusammen herausfinden, wie es funktioniert, oder die haben jetzt auch schon jahrelang mit solchen Sie Sachen gearbeitet? Sie haben schon
1: jahrelang mit solchen Sachen zu tun, ich glaube aber nicht unbedingt nicht unbedingt nur aus dem Berufsleben, sondern ganz praktisch, zum Beispiel auch ihre Enkelinnen und Enkel zeigen ihnen das. oder Also es ist für mhm. sie die Möglichkeit, oder oder Kind, es ist für sie die Möglichkeit, ähm, mit der Familie in Kontakt zu bleiben. Und zwar nicht nur in dieser Krise, nicht, sondern auch sonst. Oder? Mhm. Und darum kennen sie ja. in den meisten Fällen schon so Sachen. Und sie sind übrigens, auch wenn sie es nicht kennen, wir haben dann so, also, wir haben das äh, Kaffees genannt, das sind sind wir ein paar von der wo die, die mit dem Produkt sehr vertraut sind, sind einfach nachmittag lang im Kirchengemeindehaus gesessen und haben gewartet, ob jemand kommt und ob jemand Fragen hat, wie man das installiert und so. Und wir haben dann im Vorfeld gespottet und gesagt, ja, ja gell, sonst äh, kommt wahrscheinlich eh niemand. Ähm, ja. Sitzen wir halt einfach drei Nachmittags, sind es gewesen, sitzen wir halt einfach da, denkst du. Das ist vom Anfang bis Schluss sind da Leute gekommen. Selbstverständlich, eben, es ist wirklich Generationen, die sogar vielleicht... 70 plus gsi, aber mit dem Smartphone, mit dem Tablet cho ist, sich das, ist das cool. erklären lassen hat, ähm, das ganz genau okay. hat wissen und sie dort super aktiv auf dieser Plattform unterwegs ist. Also das ist wirklich toll, wie das ja. läuft.
0: Ich, ich finde das, find das auch super und ich finde das wirklich auch etwas, wo man hoffentlich, hoffentlich, wenn das alles durchgestanden ist, nicht vergisst. Ähm, weil es ist schon oft so, der Gestus, wenn man darüber diskutiert, Digitalisierung, Sachen, Netzwerke und so, dass es immer heißt, ja, aber was ist denn mit den Leuten, die über 60 sind? Jetzt sehen wir, das ist auch für die Leute super. Wo ich ein bisschen weniger Freude hast du wahrscheinlich, ist so an diesen äh, ganzen Gottesdienst-Streamings. Ich, ich, es jetzt mal so ganz ketzerisch, oder? Es war jetzt so etwas das vorher schon so ein special interest war, innerhalb der Mitglieder der Landeskirche und ähm, jetzt denke ich halt schon, ist das jetzt wirklich der Moment, wo jede Gemeinde ihren Gottesdienst noch muss streamen und aufnehmen und neu herstellen ähm, oder könnte das jetzt auch mal der Moment sein, wo man sagt, ja, wir setzen irgendwie Ressourcen ein bisschen anders ein oder probieren neue Formen aus ähm, das, das ist ja das, was ich jetzt im Moment ganz stark finde auf Facebook vor allem, sehe ich das dass es Pfarrerinnen, Pfarrer, aber auch ähm, Leute aus Kirchenpflege gibt, die machen so kurze, ähm, drei, vier Minuten-Videos, sage dort etwas so. Das finde ich echt etwas Tolles und auch sehr persönlich, ähm, wo, wo ich nachher einfach wirklich denke, also braucht es jetzt auch von Hintertüpflingen äh, <lacht> Gottesdienst-Livestream. Ähm, ja, dort, dort habe ich ehrlich gesagt nicht mhm. so das Interesse. Dort denke ich so, hey, hockt doch her und schreibe Karten und mache eine kurze Audioaufnahmen von etwas ja. Nettem, wo Aber weißt, da
1: würde ich sagen, dass eine tun und das andere nicht lassen und dass dich der Gottesdienst aus hinter <lacht> Passiert, ist klar, weil du nicht hinter Tupfiken wohnst. Und das nicht, das Bedürfnis von, von, von der Gemeinde wirklich den Bezug zu ihrem Kirchenraum übrigens, ähm, zu ihrem Musiker oder ihrer Musikerin und zu ihrem Pfarrer oder ihrer Pfarrerin zu haben und dass das eben ein Stück Geborgenheit, ein Stück ähm, Normalität gibt, wenn man so einen Gottesdienst erlebt. Weißt du, das, was ich positiv finde, ist erstens, ich muss jetzt das ganz ehrlich sagen, Vieles, was ich teilweise so an Videos, die von Kielengemeinden aufgestellt worden sind, gesehen habe, bis anhin. Und ich dachte, ja, wenn einfach jede Mandin dass ich fünf Minuten besser kann, oder? Von der Qualität mhm. her. Dann ist es ein bisschen schwierig. Und da bin ich wirklich überrascht worden, wie das zum Teil unglaublich professionell und gut und schön umgesetzt ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, braucht es jeden Sonntag aus jeder Kielengemeinde ein Video. Ich meine, das kannst du ja aufgrund von der View-Zahlen anschauen, oder? Wenn du etwas auf YouTube tust oder sonst noch mit, wo du Klickzahlen kannst, kannst sehen. Ich würde sagen, wenn du so viele Klicks hast, wie du es auch im Gottesdienst hast, ähm, dann, und du, und du mit Spaß an der Freude dabei gewesen bist und auch jetzt das Gefühl gehabt ich kann äh, mich fast ähm, in ein Burnout begeben, wo das, dass ich jetzt das auch noch muss machen weil wir kommen dann vielleicht noch zu den Aufgaben, die nämlich momentan im Pfarramt wirklich groß mm -hmm. geschrieben sind. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, auch mit dem Karten schreiben Wenn man das, wenn man das so kann ins Netz stellen, dann finde ich das gut. Ich, ich weiss nicht, ob es ein Livestream muss sein, da wäre ich jetzt eher vorsichtig, aber die, Teilweise kurze Clips, also da bin ich auch bei dir, oder? Ich glaube, man weiß es auch aus, aus der Forschung, was so ähm, Klicks, also respektive wie groß Klickszahlen sind oder wie hoch Klickzahlen sind, wenn das Video so und so lang ist. Also, eben ja. jetzt wirklich einen 40-minütigen Gottesdienst schaut, ähm, da, oder ob es das braucht, das weiß ich auch nicht. Das ähm, finde ich auch, da soll man eher Mut zur, zur Kürze haben und sagen: Komm, wir machen vielleicht 15 Minuten etwas, wo wir äh, irgendetwas Liturgisches haben, einen kurzen Predigtgedanken haben, atmosphärisch etwas aufnehmen vom killer und selbstverständlich noch äh, etwas Schönes Musikalisches. meine ich auch, dass das seinen, seinen Zweck auch ja.
0: tut. Ich, ich, ich wollte jetzt auch gar nicht irgendwie so der sein, der sagt, ah, hört doch auf mit dem oder so. Das meine ich wirklich gar nicht. ich ich eben Angst mega vor Nein, nein, <lacht> wirklich nicht. Ich, ich, ich finde eben die Leute sackstark, die jetzt so kurz Andachten mhm. bringen, so inputmässig etwas machen und eine neue Form suchen. Wo ich ein Angst habe, ist einfach, dass man das Steckenpferd, das schon vorher halb lahmisch war und so kurz ähm, vor dem Gnadenbrot, oder nämlich der Sonntagmorgen Gottesdienst in vielen Gemeinden. ich weiss, dass das jetzt bei dir anders ist. Aber es gibt wirklich viele Gemeinden, wo sagen sagen, okay, wir sind vorher 30 Leute gesehen, jetzt machen wir ein Video, wo 32 anklicken und dann haben wir Freude. Da finde ich so, jetzt könnte doch auch der Moment sein, wo man sagt, das, was wir immer haben behauptet mit der Grundversorgung, wo man halt müssen aufrechterhalten und darum nicht Zeit haben, für etwas anderes zu machen, das wär jetzt einmal beiseite und jetzt könnt man wirklich etwas anderes ausprobieren. Und es gibt ja auch viele, die das machen. Ich finde das wirklich super. Ähm, meine Angst ist einfach ein bisschen so der konservative Reflex, wo man sagt, unser Kerngeschäft ist Sonntagmorgen mhm. Gottesdienst und wenn halt die Leute nicht mehr kommen können, dann streamen wir das mhm. Ding. Oder Ich, ich meine wirklich das. Oder? Das andere finde ich stark und ich würde das genauso sagen wie du, das ist viel, viel professioneller, als man das je hätte erwarten können. Ganz offensichtlich gibt es irgendwie in jeder Gemeinde irgendwelche Leute, die mit ihren Handys... Oder mit was auch immer super tolle Videos machen. Und das ist jetzt echt auch etwas, was ich finde, was die sozialen Medien im Moment bereichert und was über die Gemeinden aussen interessant ist, wenn die Leute nachher als Personen etwas erzählen. Oder? Und, und von dem, finde ich, kann es ruhig noch mehr geben. Also gegen das wollte ich gar nichts sagen. Mhm.
1: Oder? Aber weißt wenn du, das, was du ansprichst mit dem Ist dann der Sonntagmorgen Gottesdienst, wirklich das Kerngeschäft. Von einer oder, wir es noch mehr abbrechen, ist das die Hauptaufgabe von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer? Das ist ja eine Frage, die sich sowieso immer stellt. Also, was ist dann überhaupt das Kerngeschäft? Und, man muss schon sehen, dass es so, vor allem auch medial und, und auch so ein bisschen was so, die Volksseele, das Gefühl hat, sage ich das, dass, also, der, der der Sonntagmorgen-Gottesdienst wird vor allem von diesen zwei so aufblasen. Ich würde sagen, im, gerade im Arbeitsalltag von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer ist der Sonntagmorgen-Gottesdienst ein Element unter ganz vielen anderen genau. und hat auch nicht unbedingt einen höheren Stellenwert als anders. Also das, das, mhm. das ist etwas, wo man halt grundsätzlich drüber nachdenken muss und auch wie der Sonntagmorgen-Gottesdienst aussehen soll. Ähm, dass er vielleicht eben nicht nur ein Alterssegment und gar nicht nur als Alter gebunden, sondern auch ein Bedürfnis, oder? Also so der Wortgottesdienst, ähm, mit, mit, mit Liedern aus dem reformierten Kirchengesangbuch. Ich denke, wenn einfach die, jede Woche ein Sonnengottesdienst, und das sage ich jetzt bewusst, nummer, weil das finde ich dann wirklich nummer, stattfindet, dann müssen wir vielleicht sein Konzept überdenken, äh, ja, wie, wie man grundsätzlich meint, äh, müsste der Gottesdienst übers Jahr aussehen in einer Gemeinde, oder wenn man glaub, schon nicht nur das Segment Leute in der Kirche hat, wo wo die Art von Gottesdienst anspricht, auch wenn die Art sicher ihre Berechtigung und natürlich auch eine lange Tradition hat. Aber du hast etwas richtig gesprochen, wo wir momentan mehr Zeit haben, mehr Ressourcen haben, und das ist wirklich der Kontakt zu den Leuten, und das klingt vielleicht komisch, in einer Zeit, in alles von «Social Distancing» redet. und Da sieht man vielleicht auch gerade, dass der Begriff, nämlich irreführend ist, es ist ja nicht ein «Social Distancing», es ist ein «Physical Distancing». Oder? Ja, ja, genau. also,
0: du hast ja zum Beispiel gerade in der Anfangszeit, als das losging, enorm viel Telefon gehabt. Also ja. äh, Im Tagi ist das, glaube ich, gekommen, oder? Ja, die ähm, haben das dann, dann
1: glaube ich, einfach unbedingt... Ähm eine Stimme aus Viele und ja. sind auf Twitter schauen mhm. und haben dort einen Tweet von mir gefunden und haben dann mich da übrigens, es also ist sehr, sehr ein, ein, ein sympathischer Journalist gewesen, muss ich wirklich sagen, aber das war eine absolute ad hoc Übung, gewesen. der hat mir am Abend spät, noch schnell geschrieben, ein paar Fragen und ich habe die schnell ja. beantwortet und zack, ist das schon online gewesen. Also, natürlich hat er es mir noch mal schnell geschickt zum zum äh, zum Gegenlesen, ob das für mich so in Ordnung ist und es ist auch wirklich ein netter Kontakt gewesen, aber das ist dort so eine ganz äh, spontane Aktion gewesen. Was du ansprichst, ja, äh, ich glaube, das ist ganz viele Pfarrerinnen und Pfarrer so gegangen und die Ganz viele Stunden, die man da am Anfang am Telefon verbracht hat, die sind natürlich auch dem geschuldet, dass es ganz viele Absagen gegeben hat, die man machen musste. Absagen, ja. die auch mit Schmerz verbunden sind, mit Unsicherheit, wo im Gespräch, wo man die Absage diskutiert hat, einfach ganz viel aufbrochen ist. Also, muss ich nur also Hochzeiten, trauen. die nicht
0: stattfinden können, genau. wo man muss verschieben, Kampf, die ist. Ich
1: Konfirmation, ja. ähm, wo ein grosses Familienfest ist, wo ich mit allen Kampfeltern mhm. persönlich geredet habe und da wirklich sehr viel ja, Frustration sehr viel, ah, das ist so schade, wir haben uns jetzt wirklich so lange darauf gefreut, dann kommt noch das Komflager, wo wir haben müssen absagen, wo jetzt wirklich Konfirmandinnen und Konfirmanden sich sehr lange darauf gefreut haben und für sie ja. wirklich ein Highlight wäre, dass wir jetzt da miteinander im Konflager unterwegs wären in der ersten Frühlingsferienwoche. ähm Trauungen sind, sind sehr emotional zum Absagen, sie sind äh, schwierig für die Beziehung, es ist wirklich schwierig, mhm. wenn man über so lange Zeit so auf dem Tag als Paar hingefiebert hat, und dann kurz vor, de, vor dem oder eigentlich im Zieleinlauf wird einfach cut, oder? fertig. Ja, ähm, ihr könnt jetzt das nicht fertig rennen, euer Rennen, das ihr euch darauf vorbereitet habt. Also, das, das ist wirklich schwierig. Das macht auch, äh, ist auch schwierig für die Beziehung so von der Dynamik her, was da passiert. Das ist ja das, was ich mir erzählt habe. Wie, wie, wie
0: machen ihr jetzt das? Äh, legen die nachher gerade neue Termine fest? Also wo die sagen dann und dann äh, findet Kampf statt, dann und dann machen wir die Hochzeit und dann und dann ist die Delphi. Oder sagt ihr einfach, hey, keine Ahnung, wie lange das es geht, wir setzen einfach mal alles aus und schauen dann wieder?
1: Das ist sehr individuell. Es gibt zum Beispiel auch bei der Hochzeitsbärchen, Bärchen, die gesagt haben, wir wollen jetzt sofort wieder einen Termin abmachen. Wir brauchen das irgendwie, sonst hängen wir viel zu fest im luftleeren Raum. Wir müssen ein Datum haben, einen Fixpunkt haben, wo wir davon ausgehen, dort ist wieder Normalität und dort können wir all das, was wir jetzt geplant haben, zur Umsetzung bringen. Sonst das, hängt das alles so eben in der Luft und das ist noch viel, viel schwieriger zu ertragen. Dann gibt es andere, die sagen, mhm. wir sind so frustriert, wir wollen momentan gar nichts mehr fix planen. Die Angst, das wieder müssen müssen. Und man darf bei den Hochzeiten nicht vergessen, dass das tatsächlich auch noch mit finanziellen Aufwendungen <lacht> Finanzielle, verbunden, verbunden ist, die teilweise jetzt auch nicht zurück können, erstattet werden können. Mm. Es sind alle in einer schwierigen Situation. Ja, ja. Also da ist einfach irgendwo die Frustration so groß, dass die Lust überhaupt nicht mehr da ist, etwas fix zu machen. Bei den Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihren Eltern habe ich gemerkt, dort ist das Bedürfnis sehr, sehr gross, Nochmal wieder ein fixes Datum für Konfirmation zu haben. Wir haben ja. das dann ja. gefunden und es ist jetzt Anfang September. Wir wissen alle, dass wir natürlich keine Garantie haben. Die haben wir sowieso nie, aber in dieser Situation jetzt noch weniger. Dass sie dann stattfinden kann. aber das ist wirklich für alle ganz wichtig. Nicht zuletzt eben auch für Konfirmandinnen und Konfirmanden selber. Sie haben mir dann teilweise auch geschrieben und gesagt, ähm, du ich äh, gang nächstes Jahr ins Austauschjahr ähm, wird ich jetzt gar nicht konfirmiert und das ist für sie schwierig gewesen die Vorstellung dass sie dann irgendwie durch die Umstände nicht konfirmiert wird und jetzt so Anfang September sind alle noch da und haben das haben wir das jetzt so können und da bin ich sehr froh drum und habe auch gemerkt dass das wirklich ein Bedürfnis ist also zum auf deine Frage Frage zurückzukommen, warum man so viel telefoniert hat man hat sehr viel müssen absagen und aus diesen Absagen heraus wie gesagt sind ganz viel ähm, Gespräche entstanden wo dann sich um viel mehr dreht haben als nur die Absage und dann sind relativ schnell auch Telefon von Leuten, die verunsichert sind die fragen eben, darf ich noch mit dem Hund spazieren oder ähm, darf ich dann wirklich nicht mehr posten oder ähm, 80-jährige Mal wo mich das fragt und dort dann einfach versuchen Wirklich, nach der Richtlinie vom BAG zu beraten, dann manchmal auch Leute, die verunsichert sind, was sie gerade wieder gehört haben, oder teilweise so Videos, die die zugeschickt bekommen, weisst von so völlig abstruse Verschwörungstheorien, wo ich mich frage, ja, dass jetzt die selbst unter den Seniorinnen und Senioren ja. so kursieren, das ja, hat mich ja. irgendwie noch, ja, noch erstaunt. Und dort einfach auch so ein bisschen äh, äh. schauen, dass man, dass man kann, die Leute ein bisschen zur Besonnenheit, ähm, anhalten und einhören. News ja, die News vermitteln, wo ich glaube, sind sinnvoll zu konsumieren. Ja, es
0: sollten nicht Typen mit den alu sein, die uns jetzt sagen, das ja was das wirklich ist. Hey, das, das, das ganze Seelsorgethema würde ich jetzt gerne noch schneller ein bisschen aufnehmen, Sibylle. Ich war gestern ähm, mit ähm, Theo und ähm, Birg so, im Wald g'si, und bin mit einer Nachbarn da g'si, und wir haben noch Feuer gemacht, wenn sie am Bächlein gespielt. Und dann wollte sie wollen wissen, wie das wir das eigentlich ähm, so sehen, was das eigentlich so quasi das Proprium von Seelsorge ist. Weisst du jetzt so gegenüber psychologische Beratung oder whatever, oder? Und ähm, ich habe jetzt denke, ich frage das Gramodi, weil du hast wahrscheinlich im Moment recht viel damit zu tun. Ich weiß, aber dass du auch schon als Mittelschulseelsorgerin geschafft hast. Ähm, ich weiß, dass du auch über soziale Medien immer wieder so Kontakt hast. Du hast sicher das relativ breites Spektrum kennengelernt von, von Seelsorge. Ja, es ja, gibt.
1: Also ich habe einerseits schon, also wo sagen wir mal so, wo überall Seelsorge kann stattfinden, das ist wirklich, das ist sehr sehr breit. Ich bin aber nicht ich habe keine spezifische zusätzliche Seelsorgeausbildung. Also weißt, es gibt ja dann ähm, mhm. auch in der Seelsorge verschiedene Richtige, Leute, die systemische Seelsorge machen oder CPT machen, die vielleicht dann sehr nahe ist auch an gewissen, äh, psychologische, ja. oder an einer gewissen psychologischen oder Dann gibt es so ressourcenorientierte Seelsorge. Also auch da gibt es ganz genau. viele verschiedene Herangehensweisen und darum ist es wahrscheinlich auch, wenn du die Frage jetzt jemandem stellst, die eine CPT-Ausbildung hat, also wo sehr psychologisch geschult ist, dann wird die Person die Frage vielleicht anders beantworten. Ich jetzt einfach aus dem heraus kann sagen, oder wie ich es persönlich verstehe, den Unterschied. In der Seelsorge gang ich eigentlich nicht davon aus, dass ich, wenn ein Mensch mit mir in Kontakt kommt, und, und ich merke, da ist es, es im weitesten Sinne ein seelsorgerliches Bedürfnis. um es werden auch noch gefragt was ist denn eigentlich Seelsorge Also das ist nämlich wirklich sehr, sehr Eben breit genau. und, und sehr mannigfaltig. Ähm, habe ich nicht das Gefühl, ich müsse die Person irgendwie heilen. Weißt? Also die kommt jetzt mit einem mhm. Problem zu mir und das Problem muss nachher gelöst sein oder sie kommt mit einem Defizit und dass du jetzt in Anführungsstrich ganz fest in Anführungsstrich sie nimmt das selber als Defizit wahr und will gerne, gern, dass das ja, genau. Defizit behoben wird. Da verstehe ich mich ja. sicher nicht ähm, als, als Seelsorgerin, äh, als Person, wo, wo so etwas dann muss machen. Ich meine, das kann passieren, okay. aber ich finde es wichtig, dass ich als Seelsorgerin auch zum Beispiel merke, wo sind die Grenzen, wo bin ich als Seelsorgerin an einer Grenze und muss sagen, ähm, jetzt muss die Person für ihres Problem ähm, spezifische Hilfe in Anspruch nehmen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger können wenn es genau, geht, wirklich gell? so ja. in die klinische Psychologie oder sogar in die Psychiatrie reingeht, dass man dort auch vermittelt. Oder zum Beispiel, ich kann sicher auch kein, keine Suchterkrankung heilen, ich kann keine äh, Schizophrenie oder so. Weißt du, was ich meine? Also da, 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 ich ja, glaub, ja. Wir sollten eine niederschwellige erste Anlaufstelle sein, die sich einerseits aus der Beziehung, die man, die man sonst schon geschaffen hat, ergibt, und andererseits manchmal auch wirklich durch, durch das, was man weiss, wir sind Pfarrerinnen und Pfarrer und wir stehen unter Schweigepflicht, wir kosten nichts, das ist ganz ein, ein wichtiger Punkt, also wir kosten nichts, ich meine, selbstverständlich haben wir ein System, wie unsere Löhne gezahlt sind, aber für die Person, die unsere Hilfe in Anspruch nimmt, kostet mir nichts, wir schicken keine Rechnung heim, ja. bei uns muss man nicht bei der Krankenkasse irgendwie abrechnen, und ähm, das, das schafft eine gewisse Niederschwelligkeit äh, was ich finde, ist eine Stärke von der Seelsorge. Ich finde, die Seelsorge ist auch ein Raum, den man ja. zuerst mal zuhört. Das ist mir noch wichtig zu
0: sagen. Aber weißt, so, so, so eine Frage, die wo, wo dort kam, war auch gewesen, ähm, was ist denn eigentlich jetzt so das Christliche an dieser Seelsorge? Und, und ich habe dort recht schnell gemerkt, es gibt so wie eine Vorstellung, dass wir quasi so ein Mindset haben im Hintergrund, ähm, wo so irgendwie, das sind so die zehn christlichen Lebensprinzipien, und mit denen fixen wir jetzt solches Leben, weisst du, oder irgendwie so. Und ich selber merke nachher bei mir, ich, ich habe ja als Studie mm. dass das überhaupt nicht stimmt. Also ich habe überhaupt nicht irgendwie so, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, so Glaubenssätze, wo ich nachher dann irgendwie kann Sachen einordnen und beurteilen und tüten oder so, sondern ich merke jetzt für mich selber ist das mehr so ein Hintergrund, wo einfach mitkommt. Also zum Beispiel, ich glaube tatsächlich, dass es für mich als Seelsorger wichtig ist, dass ich bete und wenn ich Beten. Aber es ist jetzt nicht das, was ich in der Seelsorge grundsätzlich und vor allem machen würde machen oder es ist für mich schon ähm, als Person wichtig, dass ich öpper bin, wo es Gott vertrauen hat und der Zuversicht und denkt, dass das Leben nicht irgendwie einfach in dem begrenzt ist und aufgeht, was jetzt gerade schief läuft, sondern dass es da noch andere Möglichkeiten gibt etc. Und, und trotzdem würde ich aber sagen, das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das öpper, wo islamische Seelsorge macht, oder ich weiß doch nicht was, äh, vielleicht ganz ähnlich auch hat oder grundsätzlich Menschen, wo irgendwie spirituell offen sind. Ja. Würdest du sagen, es gibt so etwas spezifisch Christliches, oder Seelsorge?
1: Ich glaube, es gibt, es gibt das auf, auf zwei verschiedenen Ebenen. Also einerseits mhm. ist bei der Seelsorge immer die Möglichkeit, dass du den Glauben zur Sprache bringen kannst. Oder? Und das ist ja sehr individuell, ja. also sagen wir es so, dass die religiöse Ebene kann, kann eine Rolle spielen. Mhm. Ich finde es schwierig, wenn man das Gefühl hat, in der Seelsorge, in der christlichen Seelsorge, muss die explizit eine Rolle spielen. Also es ist nur ein seelsorgegespräch ich muss jetzt überspitzt formulieren, wenn ich am Ende vom Gespräch noch mit der Person bete, oder? Das würde ich, dann, ja, äh, dem ja, genau. würde ich dann sehr widersprechen. Aber ich glaube in dem, dass man schon als Pfarrerin oder als Pfarrer oder, oder als Theologin oder Theolog Seelsorge oder auch als Diakonin oder Diakon Seelsorge macht, was auch immer jetzt das heißt. Weiß ja die Person, wo in, das, in die Seelsorgebeziehung hineinkommt, die religiöse Ebene ist eine Möglichkeit. Also ich weiß jetzt ja. nicht, ob man die sucht so ähm, ungeniert, sage ich jetzt mal, zur Sprache bringt. oder? Also wir wissen alle, wie tabuisiert das Ganze Reden über den eigenen Glauben ist. Wir haben ja auch schon in einer anderen Folge darüber geredet, dass man zuerst über alles andere redet, über die schwierige Kampfscheidung ja, und die sexuelle Präferenzen und dann ja. zuletzt erst über den Glauben. Und bei einer Seelsorgebeziehung im, im christlichen Kontext, weiß die Person, wie gesagt, die sich auf die Beziehung einlädt, ich kann eigentlich das ist wie, wie ähm, völlig selbstverständlich, wenn ich jetzt auch noch diese Ebene zur Sprache bringe. Ich finde es aber wirklich wichtig, und da ist dann die seelsorgende Person in der Pflicht, dass man nicht das Gefühl hat, das muss man jetzt. Und dass man nicht irgendwie, ja. eben das sage ich noch mal, wir sind beim Zuhören. Also ich finde, in der Seelsorge hat es ganz viel damit zu tun, mein Gegenüber zuerst einmal zu spüren. Ich weiß, das klingt jetzt unglaublich, dass ich nächstens noch Klangschalen hole und noch schnell für die, die guten Weib -Sorge. Aber ich meine das wirklich einmal, das Gegenüber zu spüren. weißt? also ich glaube auch, Seelsorge Seelsorgende müssen echt ein Gespüri haben, ein Gespüri für Menschen. Dann sind es gute Seelsorgende. Ähm, dass sie mal schauen, mit wem habe ich das dazu und versuchen herauszufinden im Gespräch, was sind denn jetzt eigentlich die konkreten Bedürfnisse, die kurzfristigen, die längerfristigen und so weiter. Und da, wie gesagt, kann das sein, dass das Thematisieren von der religiösen Ebene relativ schnell kommt. Vielleicht kommt es gar nie. Vielleicht ist das Thematisieren ganz konfliktbeladen. Whatever. Also da finde ich einfach, muss eine die Person unglaublich offen. Und, und da komme ich zu der zweiten Ebene, die du angesprochen hast, das geht nämlich in richtig christliches Menschenbild, völlig vorurteilsfrei dem Menschen begegnen. Also das wäre für mich auch wichtig an einer christlichen Seelsorge Dass ich sage, ich nehme mein, also ich, eben einerseits, ich versuche mal, meinem Gegenüber eine Nächste zu sein, das heißt seine oder ihre Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen spüren, was ist in der konkreten Situation jetzt gefordert. Und andererseits das völlig vorurteilsfrei machen, ähm, nicht das Gefühl haben, ich bin die moralische Instanz in dieser Beziehung, ähm, ich weiß es im Fall besser, ähm, nicht unreflektiert mit irgendwelchen Bibelzitaten oder Geschichten kommen, sondern die immer auch im jeweiligen Lebenskontext von meinem Gegenüber sinnvoll, wenn sie dann überhaupt zur Sprache kommen, weil sie sind ein Schatz, das würde ich schon sagen, sinnvoll kontextualisieren. Also, was ist der religiöse, das ist jetzt ein starkes Wort, Missbrauch? In einer Seelsorgebeziehung, ja. in dem, dass man als seelsorgende Person das Gefühl hat, ich muss der beseelsorgten Person sagen, wo Gott hockt. Die, mhm. die Gefahr ist im schneller da, als man meint.
0: Aber weißt, das, das ist eben so etwas, du hast jetzt das angesprochen, so mit der Offenheit, mit einer ähm, Haltung, die man nicht bewertet, und so. Und ich finde das super. Ich habe aber das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen denken, wenn ich jetzt zu einer Pfarrerin oder zu einem Pfarrer gehe, die eben quasi Seelsorge macht und eben nicht irgendwie Lebensberatung, weißt, oder so etwas, dass die ultra normativ sind und schon ein Setting haben, ähm, wo einfach wie klar ist, was das sie jetzt richtig finden und was sie falsch finden. Ich selber, das weisst ja, du hörst immer wieder so Podcast von so mhm. Coaches und mhm. Lebensberater und so. Einfach, weil mich das interessiert. Und ich finde, da gibt es extrem viel normatives mhm. Zutaten, die im Hintergrund so. läuft. Also ja. ich meine, die eine genau. Mhm. ja, oder? also das, das mhm. ist wirklich so etwas äh, ich, ich, ich finde eben, es hat auch etwas fasziniert, wie selbstverständlich die solche Sachen können sagen also ich möchte doch einfach eine halbe Stunde darüber erzählen, dass ich meinen Engel aus dem letzten Leben wieder muss treffen, oder, und ich irgendwie das Gefühl habe, Jesus Gott, was, was, was hat sie geraucht, oder, aber sie sagt das mit so einer Selbstverständlichkeit, so komplett ohne Scham, dass irgendwie denkst ja gut dann, ja, und, und bei der christlichen, vor allem kirchlichen äh, Angebot von Seelsorge habe ich Einfach das Gefühl, dass ein grosser Teil der Bevölkerung immer noch denkt, dass, dass wir irgendwie, ja, wie soll ich sagen, so die Hardcore-Besserwisser-Typen ähm, sind, die einfach ihre Normen im Hintergrund haben und sie jetzt wollen, in eine Schublade hineinzwingen. Ja. Ich kenne aber selber niemanden, also, der so ist. Also, ich, einfach ja, nur zum Also,
1: sicher nicht in den reformierten ähm, ich Ich, ich glaube, dass. <lacht> Ich glaube nicht, dass das die Leute meinen. Ähm, über, über, also vielleicht bin ich jetzt da ganz naiv und, und, und muss mir die Novi Naivität aufrechterhalten, weil ich es so schwierig fände, wenn man so ein Bild von meinem Berufsstand hätte. Ich glaube schon, dass, dass viele Leute wissen, dass wenn sie sich an uns wenden, sie nicht konfrontiert werden mit irgendeinem Normenkatalog oder man ihnen eben sagt, im Fall, wie denn das rechte Leben ist. Ich glaube eher, das Angebot, das die, Seelsorg, die christliche Seelsorge macht, dass das oft den Leuten zu schwierig ist. Also weisst ich meine, ich, jemand, der mir ganz klar sagt, hey, lock, das sind die zehn Regeln, und wenn du die zehn, Re zehn ja. Regeln befolgst, dann geht es dir gut, und zwar in deiner Beziehung, ähm, finanziell, gesundheitlich und so weiter. Das ist doch mega easy, oder? Also dann hänge ich mir die zehn Regeln auf und habe das Gefühl, wenn ich mich an die zehn Regeln halte, dann geht es mir gut. Und wenn das noch mit einem entsprechenden, wie du es vorher angesprochen hast, Selbstbewusstsein übergebracht wird und mit einer von langer Hand eingeübten Rhetorik, oder, wo man weiß, wie sie aufs Gegenüber wirkt, dann hat man das Gefühl, yes, der Mensch weiss doch voll, wie es läuft. Und schau mal, der ist ja selber so fit und, und so viel Leute folgen dem und so, wenn ich das doch nur auch könnte. Das ist einfach ganz das Gegenteil, was die christliche Seelsorge macht. Und das mag sein, dass wir eben hier nicht so ein, zumindest auf den ersten Blick, erfolgreiches Angebot sind, weil selbstverständlich werden die Menschen mit der Zeit merken, wo denen zehn Regeln folgen, dass das ganz, ganzes ein, ein wackeliges Gebäude ist und dass das Leben sehr viel komplexer ist, als dass man es in Form von zehn Regeln fassen, zumindest so, wie ich das jeweils von den Life-Coaches gesehen. Und dann ist es dann tragisch, wenn dann das ganze Gebilde zusammenbricht und man merkt, dass die zehn Regeln machen nicht, dass in meinem Leben alles gut läuft und die 800 Euro, die ich überwiesen habe, für die zehn Regeln rüberzukommen, die habe ich jetzt auch in den Wind geschrieben. oder? Weil es ist ja immer auch eine ganze Maschinerie, wo sehr viel Geld dahinter verdient dahinter. Also, zum...
0: Ja, also weißt, du, ich würde ich würd alles, was du über die ist-Zustand sei also dass es so ist, das, das würde ich glaube alles teilen. Ich denke aber wirklich anders, als du, dass Image komplett mhm. anders ist. Also ich, ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt irgendwie würde sagen, schau mal, du hast hier einen Pfarrer und du hast hier einen Life Coach. wer von denen ähm, wird so mit einer subtilen Art von Gewalt dein Leben irgendwie dominieren? Dann würde wir sagen, das ist garantiert wow. der Pfarrer.
1: Da bin ich... Das, okay, ja, das, das ist sehr interessant. Ähm, ich glaube das nicht. Ich glaube das wirklich nicht. Aber ja, vielleicht ist das jetzt meine Innenperspektive, die wo, wo, wo sicher ähm, nur eine Teilwahrheit beeinflusst, äh, beeinflusst, beinhaltet. Und vielleicht sieht es von außen wirklich ganz anders aus. Vielleicht ist wirklich das Image so schlecht. Also, das kann, kann sein.
0: Was dir natürlich mega für recht geben ist, dass die absolut geliebte Jan Böhmermann mhm. ähm, jetzt irgendwie schon in der dritten Folge von seinem Fest und Flauschung in Folge auf äh, Telefonseelsorge oder, hat ist hingewiesen hat. Das finde ich natürlich recht stark und habe ich ehrlich gesagt so nicht erwartet. Ähm, aber ich, ich finde es total gut und äh, finde das ein super Angebot, was ja bei uns auch ein ähm, tolles Angebot gibt für das. oder? Ähm, aber äh, für mich war es überraschend. Gewesen. Also, ich habe wirklich gedacht, was? Ah,
1: also, mich hat das, das, auch, mich das, hat das unglaublich sein. gefreut. Das ist wirklich etwas von der, Sie haben ja momentan, also, wir müssen schnell für alle nicht Fest und Flauschig-Hörerinnen und Hörer erklären, der Fest und Flauschig ist ein Lieblingspodcast von Stefan und mir, wo wir aber auch durchaus kritisch begleitet und auch nicht alles gut finden, was die beiden machen. Es, die beiden, das sind die Jan Bömermann und der Oli Schulz. Und sie machen momentan so eine Corona-Reihe, das, dass sie nicht wie sonst ähm, zweimal in der Woche kommen, sondern fünfmal in der Woche. Und ja. wo es dann darum gegangen ist, sie haben eigentlich im ersten Podcast, wo sie so in dieser Corona-Reihe gemacht haben, haben sie den Professor, gesehen, jetzt ist man wieder, Thorsten, Thorsten.
0: Einfach, Einfach der, der, der Charité Charité. von der Genau, wir sind
1: halt eher mit dem Koch momentan, wo unser Mann der Stunde ja. ist. Und das ist der Professor Drosten, oder so heißt er. haben es eingeladen, der wirklich ganz, ganz eindrückliche Sachen gesagt hat zur zu Verbreitung von dem Virus, wo, wo mich sehr erschüttert hat, vor allem auch, weil er noch erzählt hat, dass wir noch gar keine Ahnung haben, wie das Virus sich verbreiten wird in einem Land, wo keine stabile Regierung hat. Das ist nämlich bis jetzt nicht passiert. Also stabile Regierung heißt einfach eine stabile Infrastruktur. Er hat dann gesagt, wenn das Virus wird auf dem Kontinent Afrika mit sehr vielen instabilen Ländern treffen, dann werden wir Bilder sehen. Das sind seine Worte, die wir in den schlimmsten Horrorfilmen gesehen haben. Ja. Also das ist sehr, sehr äh, auch wie soll ich sagen. Also er, hat das, er hat das ruhig und besonnen gesagt, aber in aller Klarheit. Und das war so das Erste, gewesen, was sie im, in der ersten Folge gemacht haben, um noch darauf dass es da wirklich echt jetzt ernst gilt. Und in der zweiten Folge, glaube ich schon, oder in der dritten, haben mhm. sie darüber geredet, was man jetzt, wenn man so die hai sitzt und irgendwie merkt, wir wird alles zusammen zu viel machen können. Und das, das war was sie genannt haben. Es gibt Telefonseelsorge von den die den doch dort genau. an und sie haben die Nummer in Deutschland durchgehen und das hat mich ungehört gefreut und wie gesagt, das zeigt wirklich den Stellenwert, wo schon glaube ich die Seelsorge in der Volksseele hat, aber du vielleicht... Ähm Täusch ich mich.
0: <lacht> also, wenn, wenn der Jan Böhmermann das findet, der will ich gar mit dir nicht so. Als Agnostiker,
1: Als Nicht-Kill-Mitglied, das muss man vielleicht noch sagen. Wenn er jetzt stramme Protestant oder Katholik wäre, dann würde man ja sagen, ja, der tut seinen eigenen Verein, wo er sozialisiert ist, so ein bisschen propagieren. Das ist also nicht so. Er ist, früher hat er von sich gesagt, er sei Atheist. Jetzt sagt er mittlerweile, er sagt das sicher nicht mehr. Er sagt Agnostiker. Und er, das muss man auch sagen, er hat, äh, auch einmal in einer Folge gesagt, dass er mittlerweile wirklich den Wert der kirchlichen Arbeit sehr hoch schätzt. Und das sieht man auch ja, ja. da dran.
0: Nein, Eben, das ist ja alles wunderbar und das werden wir ja gar nicht kaputt reden. Aber ich finde, wir könnten jetzt noch ein bisschen darüber schwätzen, wie das eigentlich für uns so ist mit der ganzen Sache. Weil ich merke so, ich gehe so ein bisschen durch ein Wechselbad der Gefühle. Also weiß ich stand manchmal so am Morgen auf und denke so, so geil, ich muss nicht in den Zug steigen. Und ich mache mir noch einen zweiten Kaffee und kann irgendwie so in bequemer Kleidung herhöckeln und ein bisschen an meinem Kompi verschaffen. Dann kommt ein Teams-Meeting oder irgendwie ich, ich finde es super gerade und ich sehe Kind mehr als das finde ich auch mega toll, wir haben übrigens, was ich nicht erwartet hätte wir haben so den totalen Hausfrieden da, also das ist wirklich, wir haben es richtig gut zusammen, ähm also von dem her, das ist alles super. Und nachher da können wir manchmal so Gefühle auf, du, dass du so denkst, hey, warte mal, flatten the curve. Wie lange geht denn das, bis äh, da irgendwie genug sind, dass man mal wieder irgendwie normal kann, gehen ein Feierabend Bier trinken in einer Bar oder gehen die Haare schneiden oder, weißt einfach so all die Sachen, wo irgendwie, weil ich, ich muss schon sagen, ich halt Ende so einen Lifestyle, der so ist, ich schaffe gern viel und hart und denen belohne ich mich gerne und belohnen hat meistens irgendetwas zu tun mit anderen Menschen in einer Bar, go, go sport machen, irgendwie Leute treffen, rausgehen. Und, und das ist manchmal schon so, wenn ich mir überlege, hey Mann, ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt geht, dass ich es schon auch so ein bisschen bedrückend finde und mir so überlege, ähm, was, was bedeutet das für meine Kind die in der Schule sind, ähm, was bedeutet das für unsere Sozialkontakte, ähm, für zum Beispiel zusammen Babylon Berlin schauen, das kannst du jetzt irgendwie auch nicht mehr so, oder? Man so mich getroffen für das... Ah, dann, dann es so ein bisschen etwas Schweres. Und es ist mir gleichzeitig immer völlig klar, dass das jetzt nicht die grossen Weltprobleme sind, die ich habe, mhm. oder?
1: Müssen sie auch nicht. Also, das muss ja nicht nur die grossen Weltprobleme sein, sind, sondern die Probleme, die einem dann umtreiben, oder? Also, ich glaube, das, was du geschildert hast, das, das geht ganz vielen in unterschiedlichen Schattierungen momentan so. Also, dass man einerseits muss sein Familienleben mit allem, was dazugehört, die irgendwie jetzt organisieren, sein Homeoffice organisieren, dass man je länger je mehr merkt, wie sehr dass man schätzt, wenn einfach der Corona-normal ist, also um sechs Nummer, dass man ohne das Gefühl hat, ich muss mich gerade körperdesinfizieren, noch kann noch ein paar Brötchen kaufen, oder? Ja. Also das das es ist ja so eine unsichtbare nicht recht fassbar, Klar, man sieht die Zahlen, man, man, man hört vieles, aber trotzdem ist es irgendwie einfach so eine Bedrohung, wo man auch nicht genau weiß, was bedeutet die für einem selber, was bedeutet die für das nächste mhm. Umfeld Du hast etwas, richtig, etwas Wichtiges angesprochen, man weiß nicht, wie lange geht das. Das ist immer schwierig, oder? wenn du, wenn du das ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Wenn du irgendein fixes Datum hast, wo du weißt, dann ist es wieder normal, dann haltest du ja, das genau. viel besser aus. Es ist, wir sind momentan in der Fastenzeit, oder? Du haltest die Fastenzeit mm -mm. besser aus, wenn du weißt, am Ostersonntag wartet der Brunch auf mich, dann, dann haue ich wieder zu. Und wenn man dir einfach genau. sagt, du, du fastest jetzt einmal und wie lange, das wissen wir jetzt noch nicht genau, dann ist das viel schwieriger zum durchheben. Mm. Und ich glaube, das ist das, was wir, was wir momentan merken. Und je nachdem halt, wie stabil oder instabil gewisse Sachen vorher schon sind, kann ich mir vorstellen manifestiert sich das jetzt normal? oder? Also sagen wir mal strukturierte Menschen, die sich selber Struktur geben, können, die haben es wahrscheinlich momentan ein bisschen einfacher, wie Menschen, die wirklich echt froh sind, wenn von außen eine Struktur gegeben wird. Also das, das ist vielleicht dann, in dieser Situation sind es auch so, so Persönlichkeitssachen, die wo, wo, wo zum mhm. Tragen kommen oder es ein, ein Paar, wo, wo, wo vielleicht noch nicht genau den Weg gefunden hat, wie sie mit stressigen Situationen umgehen oder wie sie mit Situation kann umgehen, ohne dass der Konflikt voll aufbricht, ähm, merkt, das jetzt vielleicht mehr wie ein Paar, der sagt, du, wir haben schon einige Konflikte gemeistert und wissen eigentlich mittlerweile, wie man das macht, ähm, sodass es eben mhm. nicht eskaliert. Also das, das sind alles so, so Sachen, die sich jetzt halt dringender noch ultimativ Stellen so Fragen.
0: Ich denke es muss jetzt mega hart sein für die, die ähm, irgendwo allein in einer Wohnung ja, das leben. Ist also, wenn man zu der Risikogruppe kommt. So ja, einfach von, ja. ja das, das ist noch härter, oder? Aber wenn du jetzt irgendwie so denkst, du würdest jetzt allein in einer Wohnung leben, nachher hast du ja sicher mm. so einen Freundeskreis und so, aber die kannst du jetzt auch nicht mehr einfach so treffen. Mm. Weil die treffen mm. ja wiederum andere Leute mm -hmm. und wenn, also. Nein,
1: das ist, das ist wirklich, ich stimme, das ja. Recht also, ich glaube, es zeigt vor. einfach einmal mehr, dass der, dass der Mensch wirklich bis vielleicht auf ganz wenige Ausnahmen, die wirklich total happy sind, wenn sie am besten einsiedlermässig im Wald wohnen, oder? Oder einfach, oder in ihrer Wohnung, was Einfach, wo wirklich wenig Sozialkontakt brauchen. Ich glaube ich schon, dass das soziale Kontakt, am besten unmittelbare soziale Kontakt, echt ein, ein menschliches Grundbedürfnis sind. Ich habe zum Beispiel von unserer Sozialdiakonin auch gehört, dass Menschen ihren auch zurück sagen, du, weisst es ist nicht, dass jemand mir und so, aber ich vermisse den konkreten Kontakt, den Körperkontakt, zum Beispiel mit meinen Enkelinnen und Enkeln, oder? Und das ist tatsächlich so, also all die Telefone und Gott sei Dank durch die modernen Kommunikationsmittel hat man da ja ganz neue Möglichkeiten, man stellt sich in so eine Isolation mal in den 50er Jahren statt, oder? Was nochmal ganz anders ja, gewesen wäre. Voll. Trotzdem, vieles ersetzt halt einfach den direkten Kontakt nicht und
0: und, und in den 50er Jahren hattest du zum Beispiel so etwas wie Tinder gar nicht vermisst, weil es es einfach nicht hat gegeben oder? Und das ist ah, jetzt okay. glaub, schon Tinder. Dachte, Tinder. Was? <lacht> nicht Kinder. Kinder hat, sind Kinder jetzt für eine, eine schon Verschwörungstheorie schon immer von dir. Auch schon vor <lacht> so, Tinder. Weißt, das sind alle die Kinder sind <lacht> erst in den 70er Jahren mit dem UFO gebracht
1: worden. Okay, Kinder ja das nutze ich nicht. Darum ist das nicht so auf meinem Ja, nein, das ist ja klar, auch etwas, was jetzt für, für, für ja. viele
0: Leute irgendwo, ähm, wie soll ich jetzt sagen, äh, Sozialkontakte gibt, die jetzt nicht irgendwie in festen ja, Beziehungen sind. Und die haben äh, es jetzt wahrscheinlich recht mühsam. Ja,
1: und... und das, also eben, einerseits sind das junge Leute, die allein leben, die sicher jetzt äh, da sehr viel Kontakt vermissen. Ähm, wo du, wie du jetzt das Beispiel gesagt hast, wo man sich sonst äh, trifft, ähm, wo jetzt nicht mehr so möglich ist, z.B. auch in einer Bar und so. Aber geil, vergiss nicht, die wirklich Ältere Seniorinnen und Senioren, wo der Partner schon weggestorben ist, Partnerin, wo die Kinder ja. nicht, die nicht besuchen dürfen, wo klar zu der Risikogruppe gehört. Ich weiss, es gibt auch sehr viele Menschen, die jung sind, die zu der Risikogruppe gehören und darum auch ähm, sich mehr müssen isolieren müssen. Aber in der Regel oder eher noch haben, haben die manchmal einen Partner oder eine Partnerin oder sogar eigene Kinder. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der Gemeinde angefangen, einfach Jahrgang für Jahrgang die Leute anzuluten. Wirklich, einfach weißt du, uns die Liste geben mm -hmm. Okay, alle 82-Jährigen Reformierten ja. in Kilchberg, denen Leute wir an. Wenn wir da durch haben, alle ja. 83-Jährigen, alle 84-Jährigen. Und einfach kurz, um uns zu melden, um zu hören, gibt es irgendein Kommunikationsprozess. Wie kommt es
0: denn so im Moment? Was, was bekommst es ist du Es hat so schon mit?
1: einen sehr großer also Unterschied, ja. ob der Ehepartner oder die Ehepartnerin noch lebt. Also, ob sie noch das Zweite mhm. sind, das, das ist schon mal ein riesiger Unterschied. Mhm. Ähm, die Personen, die alleine sind, ist es. Was, was mich, muss was wirklich beeindruckend ist, dass es kaum jemand hat, der sagt, ich habe gar niemanden, der für mich posten
0: kann. Die meisten
1: okay. haben sogar drei okay. Angebote von, auch wenn es keine Kinder in der Nähe haben, von Nachbarinnen und Nachbarn, die kommen, die aktiv kommen, die von sich aus kommen und sagen, kann ich für sie posten, kann ich für dich posten. Also, das ist wirklich schön, wie Weisst auch dort in no time irgendwie, dass das soziale Netzwerk gedreht hat, oder?
0: Alles aufgefallen. Und das ja, andere ist genau. aber
1: schon, was die Leute sagen, die alleine sind, ähm, dass sie sich den Tag sehr fest müssen, selber strukturieren oder? Also, mhm. dass sie müssen sagen, ich, mache, ich, ich koche mir Recht, ich lege mich Recht an ich gebe mir eine Beschäftigung, ich tue wenn ich noch kann, irgendwie etwas handwerkliches machen oder ich sage mir, jetzt lerne ich wieder eine Sprache oder so, jetzt nehme ich mal wieder den, den Italienisch, ähm, äh, das italienische Wörterbuch führen oder so, dann sagen viele, die körperliche Betätigung ist ganz wichtig, also weißt, dass sie irgendwie, es hat mir jetzt eine Frau gesagt ähm, sie haben ein bisschen Angst, zum Rausgehen zu laufen, und das ist wirklich so, wenn du nicht die Möglichkeit hast, weit weg zu gehen, oder? Also irgendwo mit dem Auto in den Wald zu fahren, weil die ÖV sollte man ja auch nicht nutzen, dann bist du halt innerhalb des Spazieren im Dorf, im Fall teilweise recht schnell, in einer grossen Menschenmenge inne. Also es gibt halt schon sehr viele Leute, die okay. ähm, innerhalb des Dorfes oder von der Stadt auf Grünflächen gehen, wo viel zu viele Leute sind, oder? Und die trauen sich dann aus dem mhm. Grund eben auch nicht mehr so vorausgehen oder finden so Zeitfenster, wo sie merken, dort hat es wenig Leute, Morgen früh oder so. Und sonst wirklich jetzt auch, weisst du, geschaut haben, wo, wie welchem Fernsehprogramm kommt, von wann bis wann, irgendeine Turmstunde, oder? Also ja, okay. ich weiß, da früher hat es ja, so... Logisch ich weiß nicht, wie die Kaiser, aber vor dem Skifahren, so ein Skiturnen. Ich bin ja. vor dem Skifahren, und, genau. Und so stelle genau. ich mir das yo, yo, vor. Yo, yo. Also, was du, wie diszipliniert jetzt, also 10 bis 11, tue ich jetzt das, ähm, das Turnen machen und das ist, das ist natürlich super, oder? Wenn das den Leuten.
0: Das wäre eine geile Challenge. Wir könnten machen in Gemeinden, wo schon vier Gottesdienste gestreamt <lacht> ja. haben und sie haben nicht mehr als 16 Klicks gehabt. Machen sie jetzt eine genau. Turnstunde? Ja, das wäre doch ein fairer Deal, oder? Also, ich finde auch, der wir das
1: eine tun und das andere lassen. Man kann ja mal so, nein, ist so eine Turnstunde äh, sowieso einfach ins Netz. So. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, da hat es genug Anbieterinnen und Anbieter, wo das
0: ähm, machst Nein, du eine ich wäre auch nicht so Machen,
1: ja, ich könnte so also Meditation <lacht> oder Yoga mit und dann würde ganz sicher, also genau. dann gäbe so, nachher müsste man die, glaube die hätten auf jeden Fall nie mehr Lust auf Meditation und Yoga, wenn ich das gemacht hätte. Das würde alle... Du, bist, med med meditierst nein, du überhaupt,
0: Sibylle? Ah, das nein, kann ich mir nämlich so nein. nicht vorstellen, wenn also, du bist ich meine, so ein Antimeditationsmensch. Ich denke auch, dass es
1: äh, wahrscheinlich Meditation auch ein weiterer Begriff ist und wenn ich da für mich... Äh, Gang spazieren, ist das vielleicht auch eine Form von Meditation oder über irgendetwas signieren oder so. Mhm. Aber so das, weißt, es, wahrscheinlich, also ich will gar nicht sagen, dass Meditieren nicht etwas mega mega Tolles ist. Es ist im Fall, wenn ich so darüber drüber spotte, dann spotte ich so drüber, wie über all die. Übrigens, wo kommen die Joggerinnen und Jogger her? Wo, wo sind die früher die das, also, das ist unglaublich, wie ja. viele Leute momentan joggen. Das ist wie wirklich Ich, meine, ich wirklich bin crazy. mir bewusst, dass die Fitnesscenter zu sind, und so, aber das ist, wie wenn die plötzlich irgendwo aus einem hey. Erdloch gekrochen wären. Überall siehst du die Jogger. Ja. Und wenn ich über die spotte, spotte ich mit dem gleichen Neid, wie ich auch über, die ja, ja, über meditierende Menschen spotte. Ich bin neidisch, dass ich nicht am Morgen um 6 Uhr aufstehe und gehen, joggen Und ich bin neidisch, dass ich es nicht arbeite und nicht kann. Ähm, eine super gute Meditation für mich machen, eine Stunde lang, wo ich ganz, ganz sicher bin, wird mir mega gut tun. Ähm, also darum der, der Spot, der ist liebevoll gemeint und stammt aus meine Quellen, ist
0: Neid. das, das unterstelle ich Neid. dir sowieso immer das unterstelle ich dir immer dass du das liebevoll meinst und und wenn der nie die zu dem treibt, dann ist das äh, umso schöner für die was machen ich habe eine schlimme Erfahrung im wald ich also das gefühl hatte, ich bin jetzt wirklich der super -Papi. ich gehe mit den jungs raus. und wir machen und schlangenbrot und wurst und wann ich nachher das so das stück schlangenbrot habe oder, und so äh, die äh, nicht sehr will aber ich esse andere brotwurst in das schlangenbrot habe ähm, läuft also das erste Pärchen vorbei, weißt du, mit so x bionic einfach von Kopf bis Fuß, oder? Und du siehst, so, die sind so unfassbar fit, die haben wahrscheinlich noch nie eine fettige Wurst gegessen, wenn ich jetzt gerade mit Kohlenhydrat und Mayonnaise zusammen verdrücke. Und ich habe plötzlich so das Gefühl gehabt, hey, vielleicht solltest du irgendwie auch ein bisschen mehr ähm, wieder solche Sachen machen. Aber auf der anderen Seite denke ich dann auch, ah, das ist... Irgendwie, ich, ich habe den Rhythmus noch nicht gefunden. Weißt du, hast es vorhin gesagt, dass ich eine Struktur gehen. so. Ich bin nicht so der Typ, der sich gut eine Struktur geben kann. Ich, ich stand dann auf und dann arbeite und dann irgendwann ich oben. Und nachher habe ich mir einfach nicht dafür, so zu sagen, hey, liebe Familie, es ein gutes Nacht euch, ich gehe jetzt eine Runde joggen. Und das liegt einfach daran, dass ich zu wenig Disziplin habe, dass ich mir nicht kann sagen kann, ich schaffe jetzt irgendwie vom 8. Uhr bis 12. Uhr und dann vom 2. Uhr bis 6. Uhr oder irgendwie so etwas. Ich, ich ticke einfach nicht so. Und im Homeoffice ist es noch viel schlimmer. Schlimmer als es sonst ist bei mir. Mhm.
1: Ja, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Oder? Also, das ist sicher so, dass wenn jemand sehr unstrukturiert also, ist, nicht, dass ich, du unstrukturiert bist, aber dass das dann natürlich schwieriger ist und dass man im Homeoffice, wo die, die äußeren Strukturen fehlen und auch einen gewissen Druck bei gewissen Sachen hat, weißt du wie ich das so sagen, soll, dass dann das, wenn das wegbricht, dass dann halt schnell mal fünf Tage nicht getuscht wird und ähm, man die gleiche Kleidung hat, wie es ist ja so mühsam, wenn man die nachher waschen muss. Und das, das, nein. Also, also ich sehe, der Stefan und ich sind via Zoom miteinander verbunden. Mit, er sieht noch nicht verwahrlost aus. Sogar schon frisch rasiert.
0: Noch Aber das, was du
1: ansprichst, also genau. log, ich kann dir ein konkretes Beispiel aus meinem Alltag sagen. Ich habe. Äh, das Kochen und ich sind nie Freunde. Wurde. Ähm, das hängt damit zusammen, dass ich mit einem gelernten Koch verheiratet bin, oder? Kann man gerade sagen, seit sehr langer Zeit nicht mehr in dem Sinn müssen, weil ich immer sehr fein gekocht worden bin. Eben, da würde das Joggen wirklich helfen. Aber die, das ist, das ist nicht, <lacht> nicht gar keine Freundschaft in sich. Ich habe jetzt aber während dieser Zeit, wo ich ähm, mir eine andere Struktur kann. Das Forum ist oft sehr ein, ein unstrukturierter Beruf, in dem Sinn, dass jeder Tag anders ist und, und immer wieder andere. Also es ist nicht immer einfach von 8-6 Dienst, oder? sondern das, das ja. jeder Tag hat, wie gesagt, ist ganz anders. Und da ist es schwierig, manchmal so eine Struktur aufrechtzuerhalten. Und ich habe jetzt angefangen, jeden Tag zum Mittag kochen. Jeden Tag zum Mittag kochen. Oh. Und das mache ich mit einem Hörbuch und finde das im Fall super. Und das wäre eigentlich so mein, mein, ähm, ich soll sagen, mein Rat an alle, die das Gefühl haben, ähm, ach, wie verstehe wie ich die Zeit? Nehmt mal etwas, etwas, was ihr bis jetzt vielleicht noch nicht gemacht habt und fange das mal an, vielleicht immer zur gleichen Zeit und einfach sagen, einmal am Tag mache ich das. Bringt euch selber wieder Lisme bei. Macht von mir aus malen nach Zahlen oder irgend so etwas. Ähm, oder eben kochen oder ich habe doch immer gesagt, ich möchte mal
0: Duolingo, irgendwie ja, so ein Sprachlehnen oder so, wäre also geil, irgendwie
1: oder? so und einfach, Das ist ja vielleicht eine Stunde am Tag und das gibt so viel Freude, wenn man etwas, etwas Neues mhm. macht, Neues entdeckt. Ähm, das wirklich jetzt, ich glaube, jetzt ist die Zeit, die, die, die Möglichkeit da, so etwas Neues in den Alltag zu integrieren dass das dann nachher, wenn hoffentlich bald wieder die Kuh nochmal ist, überlebt oder nicht, das, das ist gar nicht so wichtig, sondern es soll einem in dem Moment Freude und und auch ein Stück Halt bringen. Das das finde ich
0: ich finde das ein super Punkt, Sibylle. Also jetzt brauchen wir so ganz konkrete kleine Sachen, wo wir sagen, die bringen uns über den Alltag über. Und weißt du, was wir machen könnten? Wir so machen, alle, die uns etwas Tolles ähm, schicken, weißt du, so, ähm, irgendwie, ich lerne jetzt Spanisch auf Duolingo oder ich probiere 600 Mal am Stück Seiligumpe oder irgend sowas. Das sammeln wir alles und nachher bringen wir das alles in der RefLab Insta-Story. Das ist, finde ich ganz, ist gut. Weißt, man macht ganz so toll. richtig und dann speichern wir das Ding ab und dann können alle reinschauen, was es für wunderbare genau. Tipps und gibt.
1: schließlich haben wir ja als äh, kirchlichen Podcast <lacht> uns im wahrsten Sinne des Wort Inspiration auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Und ich glaube, wenn wir untereinander genau. die Inspiration miteinander teilen und füreinander im Rahmen der Möglichkeiten eine Inspiration sind, wäre das wunderbar. Also Aufrufe von euch, schickt uns ähm, Sachen, die ihr momentan gerne macht, die ihr das Gefühl habt, könntet auch andere gerne machen. Vielleicht bietet ihr euch auch an, als diejenigen, die dem helfen würden, wenn jemand, ähm, zum Beispiel nicht weiss, wie man, ich weiss nicht was, äh, für ein kompliziertes Handwerk macht oder so. Das wär super, wenn wir uns so könnten Zum inspirieren Beispiel wie du zum, mit dem Yoga-Podcast, oder? Ja, genau. Ja, genau. Jesus Gott. Ähm, nein, aber ich kenn zum Beispiel, ich wunderbare, ähm, Lismer, äh, Rezept, ich sagen, ähm, Strickmuster. Also, das hätte ich also zum ah, Beispiel gerade auch, wenn super. jemand für Kinder, liesmer oder so. Genau. Ich glaube, mit so einer, mit so einem positiven, ähm, Aufruf, Stefan, könnten wir eigentlich schon langsam unsere heutige Folge beschliessen. Wir, wir merken, also wir brauchen, wir brauchen so eine Musik, wie gewisse Podcast-Cells am Schluss so in den letzten drei Minuten einspielen als Hintergrundmusik. Soll ich <lacht> etwas singen? Ich weiss nicht, da kommt doch schon so gut. Also, komm,
0: du redest und ich mach so. Ein <lacht> <lacht> Nein, das,
1: das, äh, ich glaube, das ist eine gleich gute Idee, wie wenn ich Yoga-Stunden anbiete. Ähm, <lacht> oh. Nein, wir freuen euch, uns auf eure Inputs. Ähm, die werden alle bei der Instagram-Seite vom RefLab verlinkt. Also schickt fleissig, sodass wir uns gegenseitig könnt schöne Stunden ermöglichen können. Das klingt sehr erotisch, ist aber für einmal nur... Ähm
0: <lacht> für einmal, jetzt du einmal Kopf nicht und Kragen. Egal, wie jetzt den Satz fertig machst, du kannst ihn nicht mehr reden. Du, du weißt ja wahrscheinlich, retten. Stefan, was ich die ganze Zeit im Hintergrund
1: habe. Ähm, ich will gar nicht mehr dazu sagen, als loset ähm, die heutige, heutige, heisst für, für äh, genau. Stefan und mich. Ähm, Podcast von heute Sonntag. Für alle, die, die unsere podcast folgen hören, ist es der vergangene Sonntag. Fest, Fest und Flauschig und
0: trifft sich zu oben sich zu um und,
1: ähm, und das habe ich im Hintergrund. Wir ja, wollen genau. euch nur anteasern. Wenn ihr wissen, von was wir reden, dann müsst ihr Fest und Flauschig hören. Das ist auch gerade unsere Podcast-Empfehlung für heute.
0: Genau. Tschüss
1: zusammen. Tschüss zusammen. Schöne, schöne
0: Woche. Bis genau. in zwei Wochen. Ciao. Ade, Ade braf lap